0: God morgon och det är väl hög tid att säga gott nytt år nu när det börjar närma sig firande. Vi är glada att ni vaknar så här tidigt på nyårsafton. Senaste nytt med mig Jenny Pierrot och det här är våra rubriker den här morgonen. Malmöliga sprider skräck på spanska solkusten. Och Trumps bråk med kongressen fortsätter. Ingen lösning i sikte efter att delar av statsapparaten stängts ner. Och Expressens inrikespolitiska kommentator summerar politiken 2018. Men vi ska ta och börja med att berätta att spelmissbrukare kan snart spärra sig själva. Det nya året innebär att den nya spellagen införs på alla licensierade sajter så kommer det nu att gå att spärra sig själv genom hemsidan spelpaus.se. Detta rapporterar Sveriges Radio. Alla företag och aktörer som har fått licens för spel i Sverige måste kolla med självavstängningsregistret innan de godkänner nya kunder. Finns det en spärr så får de inte Bjuda personens spel eller ens inte skicka direkt reklam. Spaniens södra kust är favoritresmål för många turister men lika populärt är det för svenska kriminella då man via hamstäderna längs med kustremsan slussar in narkotika till Europa. Under året så har en våldsvåg skölt över Costa del Sol och nu så misstänks en kriminell gruppering från Malmö ligga bakom minst två beställningsmord och två sprängdåd. I spanska medier så benämns de som Los Suecos, svenskarna alltså. Efter en, mån och efter en månads samarbete så slog svensk och spansk polis till och grep initialt nio personer i slutet av november här. Av dem så sitter fortfarande sju häktade.
3: Det är egentligen under det senaste halvåret här. Om man tar med start i maj och i slut i oktober ungefär så handlar det om en serie grova våldsbrott som de här svenska medborgarna nu sitter häktade för. Det rör sig om Tre mord och två sprängdåd. Vad vi känner till i alla fall. Spansk polis har rullat upp de här misstankarna lite, lite i sänder. Men det är vad vi känner till i nuläget. Och det vi kan se här det är att eh, spansk polis kopplar det här starkt till droghandeln. I, I samtliga fall så är det både misstänkta gärningsmän och offer som... Som har varit verksamma i, i den handen och precis som vi har sett i Sverige en, en, en hög nivå av skjutvapenvåld så har man gjort det längs kusten i södra Spanien. Om vi tittar på de här två morden som, eller de här tre morden som det handlar om så är det ena mordet en, en uppgörelse mellan olika svenskar enligt spansk polis. Och vi har både ett svenskt offer och en, en rad svenska gärningsmän. Sammanlagt åtta personer sitter häktade där. Medan vi i de andra två fallen har vad polisen beskriver som misstänkta beställningsmord. Där en liga från Malmö ska utpekas för att ha mördat två olika personer inom droghandeln på uppdrag av annan
0: Ja, och där hörde ni Kim Malmgren, sa, ä, Kim Malmgren ska jag säga, som är krimreporter här på Expressen. Vi ska också berätta om skjutningarna, alltså både de dödliga och de som klassas som försök till mord som har ökat kraftigt i Sverige de senaste tio åren. Gängen idag kopierar på många sätt MC-gängens metoder från slutet av 90-talet. I Sveriges radios program P1, i lagens namn så tas fallet med Johan upp. Han mördades i en gängkonflikt den här lik påse. De hade gjort det fint. Det hade de gjort. Men det var en väldigt, väldigt konstig känsla. Att stå och känna på den här påsen.
4: Det har mördats över 40 personer i Sverige i år. Skjutningarna har skett framförallt i
2: storstadsområdena. Det är ju personer som sitter i, i toppen på, på de här nätverkena som hanterar narkotika, vapen och, och all brottslighet egentligen. Och de blir ju förebilder för de som finns i de här områdena på olika sätt.
4: Varje mord lämnar efter sig förtvivlade anhöriga. I Sveriges radios -program, I lagens namn berättar Marie om när hennes son Johan sköts ihjäl för 17 år sedan. Johan hade haft missbruksproblem under längre perioder och senare anslutit sig som medlem i brödraskapet Wolfpack. Då insåg Marie att det kunde sluta illa.
0: När jag fattat att Johan har gått med i brödskapet, då förstod jag att det var kört.
4: Johan mördades och statistiken över dödligt våld har med ett par undantag stadigt stigit uppåt. Sedan 2011 har antalet fall av dödligt våld med skjutvapen mer än fördubblats från 17 till 40 fall. I år har fler än 40 personer mördats och personer så unga som 16 år är inblandade.
2: Ja, det är naturligtvis det mest oroande att det kryper ner i åldrarna. och Det är därför så viktigt att, att vi fortsätter att satsa på de samhällsmässiga perspektiven. Skola, socialtjänst, fältare... Ja, det är grunden för ett fungerande samhälle. Och vad gör ni för att stävja den här utvecklingen? När det gäller vapnen så, så gäller det att ligga på i, i de här nätverken och de här individerna som kan ha vapen. Det är kontroller och daglig spaning, tillsyn tillslag för att få bort dem. Sen gäller det också ett bra internationellt och nationellt samarbete för att se till att de inte kommer in i Sverige.
0: Ett lejon har dödat en 22-årig djurskötare i ett reservat för hotade djur. Den tragiska händelsen inträffade igår på Conservation Center i den amerikanska delstaten North Carolina. och Det var när personal städade ett angränsande utrymme till det häng där lejonet befann sig som djuret på något sätt togs över till den del där människorna befann sig. 22-åriga Alexander Black som gjort sin praktik på platsen i två veckors tid attackerades och dog i attacken, det rapporterar Reuters lägenets sköts ihjäl i gärligt humlletet som uppstod Minde Steiner, som är medgrunden till centret, berättar om olykan.
5: We are devastated today that we had an incident on our site that included the loss of life of one of the people who is working with our trained professional staff keepers. The incident occurred during a routine enclosure cleaning. During these procedures, all large cats are always locked into a different space than the humans. At no time did the lion ever enter a space that was not enclosed by the park's perimeter fence. There were visitors on site, but we used our established safety protocol to ensure a safe and immediate exit from the animal park. The animal involved was a male lion, and he has since been euthanized out of necessity.
0: Och en utredning har nu dragits igång i djurcentret som bland annat har ytterligare 14 lejon och 16 000 besökare varje år är stängt tills vidare. Och vidare till att nedstängningen av delar av den amerikanska statsapparaten fortsätter alltså och nu är inne på sin andra vecka samtidigt som det ännu inte finns någon överenskommelse i sikte om finansieringen av gränsmuren mot Mexiko. Och samtidigt som detta sker alltså så har också två barn dött i förvaret vid gränsen.
5: Still no progress to end the partial government shutdown. President Trump and Democrats are in a standoff over funding for a southern border wall. The president telling aides he won't sign a bill that only includes 1.3 billion dollars for border security.
3: Right now, we have Republican President, Republican House, Republican Senate. They're in control We need to have discussions.
5: That's all changing on January 3 when the new Congress kicks off and Democrats take control of the House. White House Counselor Kellyanne Conway says the president is ready to negotiate with Democrats.
1: Where are they? Nancy Pelosi's in Hawaii. She's got to come back. Less hula, more mula to fund the government.
5: As the shutdown stretches into its second week, hundreds of thousands of federal workers are being forced to stay home or work without pay. In South Carolina, some prison workers are still doing their job while their paychecks are on hold.
0: It's ironic that the people who are making the decisions are still getting paid. But we have to not get
5: paid and still do our job. And in California, volunteers are doing their part. With much of the Joshua Tree National Park staff on furlough, the local community is cleaning bathrooms and maintaining the park themselves while still running their own rock climbing businesses. I'm running to the park and cleaning toilets, not to mention we're about $400 out um, on cash buying toilet paper. I'm Rick Damagella reporting.
0: Mm, och den republikanska senaten Lindsey Graham säger till CNN här nu att man kommer att hålla utfrågningar med anledning av incidenten vid gränsen. Igår så trädde handelsavtalet CT. CPTPP i kraft för sex av de elva nationer som ingår. Avtalet ersätter alltså det gamla som heter TPP och sänker tarifferna mellan de elva nationerna. Och som, eh, det här är då ett frihandelsavtal mellan länderna kring Stilla Havet och avtalet har alltså bort vissa tullar och andra handelshinder. Avtalet är nu verklighet för Nya Zeeland, Australien, Kanada, Japan, Mexiko och Singapore. Den 14 januari är det dags för Vietnam. Brunei, till Malaysia och Peru som ännu inte har slutgiltigt godkänt avtalet. USA är ju dock inte med. Donald Trumps beslut om att lämna TPP kom ju 2017. Och så vi ska vi ju också ha lite nyårskänsla här i våra nyhetssändningar. Och detta gör vi bland annat då med att summera i olika delar av vår nyhetsrapportering under det gångna året. Ni har en hel del på vår sajt. Bland annat nu då Expressens politiska kommentator KG Bergström har vi sett en hel del i våra sändningar. Han har haft ett fullt späckat år 2018. och Han menar att årets politiska händelser gör det till det mest osannolika året sedan 1978.
1: Ja, KG Bergström, det har varit ett turbulent och stormigt politiskt år. Vad är de största händelserna som du minns när du ser tillbaka på det? Ja, det är självklart valet, men framför allt dess efterspel och den förlamning som har uppstått i regeringsbildningsprocessen. Hur unikt är det här året sett tillbaka? Om man tillbaka? Ja, jag tycker att det är mest osannolika politiska året sedan 1978- då Sverige fick dels en regeringskris. Den gamla regeringen, den borgerliga regeringen sprack och ny regering bildes av en enda person, Ola Ullsten, ett enda parti, Folkpartiet, som var det var den svagaste regeringen vi haft hittills. Ja, man kan se några specifika händelser under året, eh, vad skulle du plocka fram då? Ja, det är väl i så fall... Bortsett då från alla omröstningar om statsministern och Ulf Kristersson så är det ju att mitt i allt detta kaos så fick Sverige Sveriges socialt en ny budget. Men inte övergångsregeringens budget utan den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna stod bakom. Om man tittar tillbaka på valrörelsen, det känns väldigt länge sedan nu men vad kommer man ihåg därifrån? Ja, det var väldigt mycket naturligtvis. Men ett uttalande som lite grann har kommit i skymundan för strulet kring regeringsbildningen det är ju att Stefan Löfven proklamerade riksdagsvalet som en folkomröstning om välfärden. Och de som har största ansvar för välfärden det är då faktiskt inte staten och regeringen utan det vill jag påstå är kommuner och landsting. Och i kommuner och landsting så blir valet en väldigt kraftig besvikelse för socialdemokraterna. Så att i det avseendet kan man säga att den folkomröstning om välfärden som Stefan Löfven proklamerade, den förlorade han.
0: Ja, mer summering av det gångna året har ni alltså på vår sajt men också här i våra sändningar. Vi är tillbaka alldeles strax igen. Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.